1: Me gusta arrancar así, como una lenta procesión, camino a la muerte. Empezando un nuevo al demonio con el diablo, como cada domingo estrenamos episodio en la plataforma tabernaudinlive.com. Después de cada uno de esos estrenos, después de cada domingo, a partir de los días lunes, los contenidos están ya disponibles en Spotify. Ahí buscan al demonio con el diablo. Taberna Odin Live. Y eligen cuándo y qué escuchar. Cada uno de los episodios está ya rotulado, así que ahí tienen toda la información necesaria como para elegir por dónde empezar o desde dónde continuar. En redes sociales Olmedo Bus, Tabernodín, Tabernodín Live. Y ya mismo paso a contarles por qué estamos escuchando la música que estamos escuchando en este momento. Antes que nada te cuento que esta canción se llama Ebony Tears, y es del primer disco de una banda llamada Cathedral. Ese primer disco se llama Forest of Equilibrium. ¿Por qué estamos escuchando esto? La cosa es así. Hace unos días estaba leyendo algunos reportajes sobre el nuevo disco de la banda noruega de black metal llamada Darkthrone. Parece que el disco nuevo de Darkthrone es un poco más de un beta que los anteriores, las canciones son más largas, los pasajes algunos son más lentos. Son pocas las canciones de este disco. El disco se llama Eternal Hails y tiene solamente 5 temas, de 7, 9, 8, 10 y 7 minutos. Claro que no vamos a escuchar Darkthrone, ese fue el punto de partida. En esas entrevistas había un apartado en el que Fenris, que es uno de los dos integrantes legendarios de Darkthrone, hablaba del Doom y hablaba de algunas de sus bandas y de sus grabaciones favoritas mencionó Candlemas, Travel, Revelation, Winter y eso me dio una idea, esta idea en lugar de ir a esto mismo que él menciona que de hecho en, en muchos casos son bandas, son discos, son canciones que aparecen en ese recorrido que hice por toda la década del 80 cuando fui repasando disco a disco, canción a canción cada uno de los lanzamientos desde 1980 hasta 1990 como algunos de esos discos aparecen ahí me parecía redundante entonces dije, hubo un tiempo que fue hermoso y a principios de los 90 aparecieron un montón de grupos con este sonido y sus variantes, y sus variables así que vamos a escuchar un puñado de canciones que vienen de ese momento particular de la música extrema básicamente hablamos de canciones que salieron entre 1991 y 1993 ¿Por qué empiezo con Cathedral? porque me acuerdo haber comprado este disco, apenas salió y recuerdo qué fue lo que me llamó la atención. Cathedral es la banda de Lee Dorrian. Lee Dorrian, cantante, venía de Napalm Death. Venía de la banda más rápida y furiosa del planeta. Y después de bajarse de ahí, habiendo grabado apenas un puñado de canciones, estuvo muy poco tiempo en Napalm Death, llegó a grabar algunas canciones para Scum. El tipo dijo: Ahora. Como vengo de la banda más rápida del planeta, voy a formar la banda más lenta de la historia, y armó Cathedral, y este disco, el primero, Forest of Equilibrium, tiene esa búsqueda. Obviamente, absolutamente todos los caminos del metal conducen a Black Sabbath, pero Lee Dorian se propuso grabar canciones muy lentas y muy largas canciones de 11, de 8, de 8, de 9, de 7, de 9 minutos, con un arte de etapa muy interesante que acompañó la carrera de Cathedral para siempre, te diría. Aunque después el sonido de la banda fue transformándose, quería arrancar por esta, esta etapa, que es una etapa de exploración total para las bandas extremas. Arrancaban los 90 y arrancaba otra década y empezaba otra generación de artistas en una búsqueda diferente era siempre más todo, más rápido, más lento, más heavy, menos heavy pero todo al máximo, es la búsqueda de los extremos y para descubrir artistas en esa época era ideal tener la edad que yo tenía, 20, 21 años, 22 años todo era nuevo, todo era recibido con Entusiasmo. Esta primera canción, Ebony Tears de Cathedral, obviamente no vamos a escuchar las completas las canciones porque algunas son largas, otras no tanto, pero me servía como punto de partida porque, repito, Lee Dorian venía de la banda más rápida y armó la banda más lenta. Esta otra canción que vamos a escuchar es de un grupo que en ese momento a mí me había fascinado, una cosa extraña, extrañísima. Confessor se llama esta banda. cantar así En ese momento viniendo de esa escena Escuchen esta balada rarísima, sobre todo si te paras en 1991, cuando todos los cantantes de metal de bandas nuevas iban a la voz podrida, no importa si tocabas rápido o si tocabas lento como Cathedral recién, la voz melódica que había dominado los 80 casi que estaba pasando de moda, o había pasado de moda en ese momento, o cantabas como Max Cavalera en Sepultura, como Phil Anselmo en Pantera, o si no directamente ibas al Death, al Black, a las voces podridas. Y aparece esta banda inglesa también, Cathedral es una banda inglesa. Asociadas en general a un sello discográfico en particular, el sello Earache, que editó muchos de los grupos legendarios del death metal clásico como Carcass, como Napalm Death, como Entombed, como Bolt Thrower. Porque me entró una duda que voy a chequear ahora mismo Tiene que ver con la nacionalidad Ahí está, sí, ya me parecía Confessor era una banda americana, de Estados Unidos Cathedral <música> no, Cathedral era, era de Inglaterra Lo que pasa es que todo este sonido tenía que ver más con lo que pasaba en Europa en ese momento Que se había convertido en el foco de atención del nuevo metal extremo, sobre todo, del mundo más allá de las bandas clásicas de death metal que habían arrancado en los Estados Unidos. Bueno, no importa, esto es un dato anecdótico y de color, sino que mmm, lo que me pareció interesante era rescatar estas bandas y estas canciones del olvido absoluto, sobre todo con artistas como Confessor, que nunca llegaron a vender más de 133 discos Hay que recordar que Black Sabbath, recién a partir de los 90, empieza a ser un nombre que es rescatado del de pozo oscuro de la tristeza y la miseria. Tony Ayomi, que siempre había mantenido con vida a la banda, venía de sostener al grupo a como de lugar con los cambios sucesivos de cantantes, que fueron ininterrumpidos durante 10 años, ¿no? Ozzy, Dio, Gillan, Glenn Hughes. Tony Martin, Dio, Tony Martin, Encuentros con Ozzy, con Dio, Tony Martin. Y a partir de la consagración de grupos como Alice in Chains, como Soundgarden, en los primeros 90 se empieza a rescatar el nombre de Black Sabbath, sobre todo con montones de grupos que a veces, sin haber escuchado necesariamente Black Sabbath, parece que venían de ahí, como Caius, como todo lo que fue el stoner y todo lo que fue el doom, esto que estamos escuchando ahora. Me acuerdo de esta próxima canción, esta próxima canción es hermosa, es de un grupo que sí menciona Fenris, otra banda americana, Solitude Eternus, y temas recurrentes como la soledad, la profundidad y el sufrimiento en las bandas DOOM y otro cantante melódico Esta canción se llama Destiny Falls to Ruin y el disco es el primero, es del 91 también. Decía entonces que el disco es también del 91 y se llama Into the Depths of Sorrow. En las profundidades del sufrimiento. Todo lo doom, que significa perdición, estaba relacionado con esta cuestión. Oscura, triste, lúgubre. No, esa imagen que yo a la que yo recurrí en un principio, esta de la procesión. Gente con togas y con capas y con capuchas que caminan en la oscuridad y no dejan ver su rostro. Este cantante, Robert Lowe, terminó cantando unos años en Candlemas y grabó unos discos hermosos con Candlemas. Algo que, repito, piensen, 1991, ¿cuál era la banda más interesante del planeta? Pantera, Sepultura. álbum negro de Metallica, Nirvana, pero lo llamamos Lo Extremo, cada vez más rápido, el Black Metal, la revolución desde Escandinavia, Noruega en particular, y aparecían estas bandas tocando esto que era la antimoda total y absoluta. Nadie quería saber nada con este tipo de grupos, por eso son bandas de culto, que en la mayoría de los casos, no en todos, fueron después mutando, por eso yo quise hacer hincapié en lo que venden a ser los inicios, los primeros discos de esta generación de artistas. Solitude Eternals, Destiny Falls to Ruin. Me acuerdo también, la primera vez que escuché a esta otra banda que sacó este disco precioso, esta otra banda que ya suena en Al demonio con el diablo, se llama Crowbar. Este es el disco debut de Crowbar y es también del año 1991. ¿Cómo se llama el disco? Obedience Through Suffering Obediencia a través del sufrimiento Siempre se sufre acá Siempre El disco de Confessor, Condemned Condenado La canción Alone, Solo el Primer disco de Crowbar Banda de los Estados Unidos Amigos de Phil Anselmo de Pantera De hecho un par de ellos iban a formar Down con Phil. Y las voces siempre son lamentos, es como que están expresando el dolor de ser, de existir. Y esa batería, ese bajo que rompen, grave, grave, bien grave. Esta canción Waiting in Silence Esperando en silencio Esperando que sufrir Seguramente sufrir, morir En silencio Atrapado en la oscuridad La vida ya no es En esa época yo trataba de absorber absolutamente todo lo que aparecía por ahí Quería saber, quería escuchar, quería conocer todo lo que el mundo inmenso del heavy metal tenía para ofrecer Y estas bandas que estamos escuchando estaban arrancando sus carreras en la mayoría de los casos y otras venían de lugares diferentes e iban a empezar a mutar Porque esta escena después da lugar a otras escenas esto, en gran medida después, va a mutar hacia lo gótico, que al toque ahí mismo empieza a funcionar. Bandas de metal más extremo que empiezan a volcarse a un doom gótico. Bandas como Moonspell en Portugal, por ejemplo, aparecen The Gathering, las cantantes femeninas. Y esta banda con el sonido del Pantano, esto de New Orleans, Louisiana, Nola, por eso el disco de Down, el primero, se llama Nola, porque estas bandas eran de Nueva Orleans, de Louisiana, Pantanos. Me encantaban, me encantan estos grupos, estas canciones, estos discos. Esta banda que viene es sueca y es una de las principales bandas, de las principales eh, bandas que tuvieron que ver con el advenimiento de lo gótico. La banda se llama Tiamat. Habían arrancado en el black metal, en el death, pero ya con este disco que se llama Clouds y es del año 1992, empiezan a buscar por otro lado. Esta canción se llama The Sleeping Beauty, La Bella Durmiente, el disco Clouds, Nubes. Y acaban a ver la influencia de Celtic Frost.
2: They were just always haunting me. What I used album as a shield. This world is for me alone. So I drink the dark with a candle light and through the
1: night, color of death. The sleep brings the dread. Porque lo cierto es que es verdad, Black Sabbath lo hizo todo antes, pero en el metal extremo, Celtic Frost lo hizo todo antes también. Toda esta búsqueda viene de ahí, estos arreglos, las melodías, las voces, la aparición de voces femeninas, que Frost lo hizo antes, la combinación de lo lento con lo rápido, estos cambios de ritmo repentinos, y este es el disco que antecede a otro álbum de,
2: de Tiamat
1: que es el álbum que lo iba a cambiar todo para ellos y para la escena europea de metal gótico. Me refiero a Wild Honey del año 94, que ya es totalmente revolucionario. Pero bueno, yo quiero hacer hincapié en la gestación de esta movida, de estos sonidos, de estos artistas. Obviamente pude haber incluido a Paradise Lost acá, pero me parece que ellos fueron por canales similares pero a la vez diferentes, aunque la evolución de estas bandas ha recorrido caminos muy parecidos. Casi como una rareza voy a incluir esta canción, mirá. Escuchala se llama Dragon Out. Nuestros argentinos Dragonauta tomaron el nombre de esta canción y esto sí es bien sabatiano, bien americano algo que iba por otros carriles por otros andaribeles por ahí más cerca de Saint Vitus o Trouble el viejo Trouble pero como eso ya lo escuchamos en el repaso por los 80 dije vamos derecho a los 90 primer disco de Sleep Sleep se llama esta banda ese primer disco que influenció tanto a nuestros natas también, por ejemplo. Se llama Sleeps Holy Mountain. Una de las bandas de Matt Pike, que después iba a armar High on Fire, Y el sonido bien sabatiano del primer slip. Año 1993. Esto es el DOOM. Con ustedes, el DOOM. Esto es. De eso se trata. Y ahí tenés de nuevo ese bajo que quiere salir de los parlantes. Que quiere romperte los tímpanos si estás con auriculares como nosotros acá en Taberna en este momento. Cuando escucho esto cuando me vuelven las ganas de ver bandas en vivo, de estar en un barcito acá en Buenos Aires viendo por ejemplo a Slip En el Roxy. Hoy tenemos invitado. Me reencuentro con un viejo conocido. Va a venir Blacky Serani, Fernando Serani de Blackstar, así se llama su emprendimiento. Editó discos de heavy metal durante mucho tiempo, pero en esta última etapa se ha dedicado a algo muy interesante y sobre eso vamos a hablar. Blacky está haciendo un laburo arqueológico rescatando del olvido total y absoluto del desconocimiento más profundo perlas de los orígenes del heavy metal argentino de esas bandas que son las bandas que la mayoría de los músicos que después aprendimos a querer y a conocer tuvieron antes de antes de orcas, antes de letal, antes de hermética Blackie viene haciéndose laburo junto con algunos de los músicos que formaron parte de estos grupos, rescatando viejos demos, viejos ensayos y grabaciones de bandas que nunca llegaron a sacar un disco. Ya hizo un primer lanzamiento con, con dos grupos clave, Letal, Sin H, Sin la H Intermedia y Legión. De eso vamos a hablar en un ratito. Me quedan un par de canciones Esta es de Slip, se llama Dragon Out, y esta otra es de una de las bandas más interesantes que han puesto un pie sobre este planeta llamado Tierra que algunos dicen que es plano y la mayoría todavía creemos que es redondo ¿Cómo se llaman? Anatema. Anatema. Anathema Me acuerdo que de visita a este país vinieron algunas veces y les pregunté ¿Cómo demonios se pronuncia el nombre de ustedes? No sé, la verdad. Depende de dónde vas, Anathema, Anathema, Anathema y esta banda que tuvo una carrera al menos en los primeros años que iba a la par de Paradise Lost, venían de un death metal más bien crudo y clásico y de a poco se iban corriendo. Anathema se iba a ir pero a la mierda. Unos años más tarde iban a terminar siendo comparados con Radiohead, así que imagínense. Esta canción es de un disquito que se llama Serenades del 93. Hay voces podridas aún. Después iban a desaparecer por completo del sonido de Anathema. Así como se han armado movimientos a partir de Metallica, Exodus, Slayer, Megadeth o de. Iron Maiden Judas Priest o de Death Victory, Decide Morbid Angel o de Carcass Ball Thrower Entuned o de Mayhem Bursum o de Emperor Immortal o de Creator Sodom Destruction bueno, a fines de los 80, principios de los 90 sobre todo tenemos en Inglaterra tres grupos que fueron juntos a la par un rato, Paradise Lost que ya los mencioné, Anathema que es esta banda que iba también a experimentar con voces femeninas, y la banda que guardé para el final, una de mis favoritas, que quiero que escuchemos sin mis interrupciones. Bienvenidos a estos primeros minutos de nuevo al demonio con el diablo hemos arrancado con algo de eso que se llamó, entre otras cosas, DOOM de principios de los 90 Cathedral, Confessor, Solitude of Eternals, Crowbar, Tiamat, Sleep, Anathema y la última banda que vamos a escuchar que es la banda que tenía canciones más largas, es la banda que metió un violín en su música es una banda que todavía existe, algunos de estos grupos ya dejaron de existir, es una banda que sigue, que nunca paró, que nunca frenó, que siempre mantuvo un nivel de calidad y de experimentación interesante para no correrse demasiado salvo alguna que otra excepción de su sonido clásico y característico. Muchos de estos grupos hicieron como el viaje 360, ¿no? Salieron de un lugar, recorrieron todo un largo camino y volvieron a la fuente. Si no conocías estos grupos es un muy bonito ejercicio el de ir e investigar. Si, total, hoy... Esta estúpida plataforma llamada Spotify te lo resuelve todo. Pensá que yo tenía que ir a la disquería 200 millones de veces para conseguir estos discos, grabármelos en cassette, después cuando viajé, volver a comprarlos. Con esta canción nos vamos a ir. My Dying Bride. Es el sonido del dolor piano para que entren las, las cuerdas. El disco ah, te parte el alma. Turn loose the swans. Suelten a los cisnes. Acá hay un vuelo más tss, poético, dramático. Y esta canción Es la versión
3: 1993
1: De Cyril My Dying Bride
3: adorable...
1: Hermosa canción Los dejo No se me mueran Me emociona My Dying Bright, quería decírselos. Bueno, no jodo más.
0: de Dios, creado por Dios, al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Te digo una cosa, escuchar esta canción, esta versión... Me sirvió para darme cuenta cómo es que a veces algunas personas son capaces de ver la magia donde todavía no se ha producido. Esta canción es un clásico de Orcas.
2: Es solución
1: suicida. Con la voz de un muy, muy joven Ricardo Lloria. Así cantaba el gaucho Hace un siglo, 1984. Les había contado que iba a recibir la visita de Blacky Fernando Serani, Blacky Serani, que es responsable de rescatar como un arqueólogo estas perlas desde el pasado del auténtico heavy metal argentino y sus orígenes. Blacky.
4: ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo Bien. ¿Bien vos? Bien, che. ¿Vos
1: te acordás la última vez que nos vimos? Porque yo no, obviamente que no. La verdad que hace no. Hace
4: mucho. Que el Alzheimer ya hace estrago. La verdad que no sé. 15 años, mínimo.
1: ¿Te pasa vos que, por ejemplo, te podés olvidar de... ¿Cómo se llama el disco Defenders of the Faith?
4: Yo no me para darte una idea, no me acuerdo de los conciertos que fui en los 90. No me acuerdo.
1: No, bueno, eso también. Se, se transforma en un terreno pantanoso, pero también... Tiene que ver con la cantidad de conciertos sí. a los que fuimos Pero bueno, a mí a veces se me va esa información que al toque me viene ¿No? Pero digo, ¿cómo se llamaba el disco este que tenía Free Will Burning?
4: Exacto, los nombres de las canciones, de algunos músicos, ¿no? ¿Te acordás? Me pasa
1: Bueno, hace unos días, le contaba recién a Blacky, Estaba chequeando Facebook, que es una plataforma que no uso demasiado Pero ingreso cada tanto porque eventualmente alguien me escribe por ahí Y vi un posteo de Blacky. Un link a una nota, una nota que le hacían a él Y hablaba justamente de este material habla que lo conozco hace mucho tiempo, muchos años Tampoco me acuerdo por qué nos conocimos o cómo ¿Vos?
4: Yo entré a trabajar en la editorial de César en Manhouse en Epopeya Y vos ya no estabas, creo, que ya no estabas Y después nos, nos empezamos a cruzar cuando empecé a trabajar en NEMS Y creo que ahí empezó una relación en el medio, básicamente
1: mm creo acordarme de algo porque yo tenía esa impresión de que vos habéis estado en Epopeya al menos uh -huh. eh, porque hace, hace un tiempo estuvo César César Fuentes Rodríguez que fue el fundador de Madhouse y uh -huh. de Epopeya dos revistas clásicas de, de heavy metal hechas acá en la Argentina y mm, no sé si fue con vos pero yo me acuerdo que cuando hacía Tiempos Violentos este programa de radio en, sí. en, en Rock and Pop quería hacer algo me parece que con el Black Metal no estoy seguro y sí. llamo a alguien de Epopeya Que no sé si eras vos no, Vos yo, hacías fotos o escribías también no,
4: Yo soy fotógrafo y escribo las dos cosas Las dos cosas Fui a tu programa igual a tiempo violentos No, no me acuerdo sí, a qué
1: Viniste mil veces Sí. Pero en, en esa etapa, en los primeros años del programa Yo me acuerdo que llamé a alguien Me contacté con alguien de Epopeya Yo ya no estaba en Madhouse y con César estábamos distanciados, entonces esta persona, que no me acuerdo quién es, me da el ok, pero o sea, el otro día me llama y me dice, che, le conté a César y César no me permite hablar en, en yo, tu programa. Yo no era. Vos no era. No, no. Llamo a otro de Popeya, y el que me llama me olvidé de, de comentarle este incidente a César la otra vez. El que me llama es César y me dice, tenés pensado llamar a cada una de las personas. Me dice, vos me tenés claro. que pe pedir a mí primero... Ah. La autorización y bueno, en ese momento... No, yo no era,
4: no soy muy bueno acatando órdenes así que yo no era seguro eh, aunque tengo la mejor con César, por sí. supuesto es un amigo hasta el día de hoy, pero no, yo no era Yo no era
1: Justo, justo estábamos conversando antes de arrancar esta charla sobre estos desencuentros de, de todos los mundos, pero bueno, en este caso del mundo del metal argentino De todas formas, no, no importa demasiado Sí me resulta muy interesante esto que, que estás haciendo, Blackie con, con tu sello Blackstar, que es un sello que funciona hace mucho tiempo, editaste muchos discos de heavy metal sí, y de, de todo tipo durante años.
4: Desde el año 99 que estamos. Digo estamos porque éramos varios al principio, quedé yo solo hace bastante tiempo, 15 años mínimo, así que hace mucho que está el sello. Y ahora con Blackstar hicimos... Yo en realidad quise matar el sello, ahora unos 2, 3 años atrás, eh, quise ponerle punto final. Realmente... ...no quedé muy conforme con la, con la experiencia... ...con muchos de los grupos con los que saqué... discos ...y no... ...a esta altura del partido todos sabemos... ...que, lo que los que estamos en el metal lo hacemos porque nos gusta... ...y por la pasión y por lo, todo lo que ya sabemos... ...y cuando ya no sentís que las cosas las haces ...por disfrute... ...es mejor dar un paso al costado... ...entonces quise matar el sello... ...porque no disfrutábamos lo que hacía... ...hasta que descubrí... ...a través de José Lisboto, un productor amigo que tenía el, el, justamente los derechos sobre b 8 8 homenaje, el famoso disco en vivo. Tano el Tano Boto. El Manager así. de Rata, eh, entre otras cosas. Exactamente. Y le digo, boludo, ¿y si lo reeditamos? Porque es del año 96, el disco nunca se reeditó. Zoom Records había desapa semi desaparecido que eran quienes lo habían sacado. No me acuerdo si Zoom, no. Era otro sello. ¿MCA, puede ser? No sé. Bueno, el disco estaba muerto, hacía añares. Y le digo, ¿por qué no lo reeditamos? Yo consigo el bonus track con Papo. Tengo una nota que le hizo Osvaldo en el año 97 antes de morir.
1: Estamos hablando de, de integrantes de B8 que armaron un y proyecto sí. sin diorio para tocar canciones de B8 y se grabó este disco que es en vivo, ¿no?
4: Es en vivo en, en obras. obras. En horas. Eh, y para la gente, a ver, es el disco en vivo que B8 nunca tuvo. Porque si bien Ricardo bueno, es el máximo exponente, es, están todos los, la gente que, que pasó por B8. Estaba
1: Rowux, Amarvides y Vile. Roldán Roland.
4: Y Osvaldo Y Papo Tocó la guitarra En llena de metal Que en el lanzamiento Original no estaba Y en el que editamos Nosotros en el 2015 Fue esto Que fue lo que Prendió la llama A lo que seguramente Vamos a hablar ahora Que es un subsello Que se llama Blackstar Legendarios Que le puse Bueno Justamente por esto Por rescatar cosas Legendarias ¿no? Dentro de la escena Local Y arrancamos Con ese disco Básicamente eso Me devolvió un poco Las ganas De hacer cosas eh, trabajar con la gente que me influenció Y, y que yo seguía desde que era chico y, y bueno, encontré un poco el disfrute En volver a editar cosas de mis ídolos no En vez de trabajar con bandas actuales Que está bueno también Pero yo no tuve grandes experiencias
1: Esto que, que estábamos escuchando Eran dos canciones de, de Letal Sin la H intermedia Solución suicida, todo normal Esto es ya Legión uh -huh. Eterna oscuridad y bueno por estas bandas pasaron muchos de los músicos que en el caso de Iorio ya, ya estaba en B8 pero bueno hubo Benítez que después cantó en, en Orcas, eh, Oscar Castro, Tito García que estuvieron en Orcas en Letal y bueno, hay muchos músicos que después tocaron en, en una, dos, tres, en varias bandas
4: Es muy importante rescatar que Letal sin H, en el que vos pasaste Solución Suicida era la banda del guitarrista fundador de B8, Chofa Moreno la composición es de él y de Hugo Bonites y de Pablo Álvarez también y para mí fue un sueño editar eso porque no había registro oficial del paso de Chofa Moreno por la escena ni por esta tierra, digamos entonces yo de muy chico recibí ese demo en cassette y ese mismo demo que tengo guardado hace 25 años mínimo es el que utilizamos como master porque no encontramos otro mejor
1: bueno, eso es interesante, del laburo arqueológico, ¿no? A eso me refería. ¿Es un demo que se grabó en un estudio, se grabó en una sala, es un ensayo? ¿Qué demo es ese?
4: Se grabó en un pequeño estudio, que ningún músico se acuerda mucho el nombre. Este, y, de, y fueron copias que circularon de mano en mano. Ningú, de, a ver, de todo lo que seguramente eh, va a editar el sello, como vamos a hablar seguramente ahora. Y de lo que ya editamos el año pasado, que es Legión Letal. No existen cintas de estudio, existen grabaciones en cassette que guardan los músicos en las peores condiciones posibles y que se trata de hacer lo que uno puede y todo este laburo se le explica a la gente, yo hago un laburo de explicarle a la gente que va a comprar el álbum, el producto, que es un rescate histórico más que nada, que no busquen calidad sonora en algunos casos sí, por ejemplo ahora lo de Valdragón, lo de Reino Sangriento va a sonar bastante bien pero en otros casos se escucha como lo que estás escuchando ahora que son copias de copias y no existe otra cosa, es esto o nada.
1: Bueno, la, la semana pasada en el, en el capítulo anterior de Al Demonio con el Diablo estuvo Enrique de de Kamikaze y otras bandas. Y bueno, recordamos un poco también esa época, los 80, en el GB Metal Argentino. Y digo, no, no fueron, realmente no fueron más de 10 las bandas que lograron grabar y editar un vinilo. De cientos que existían entonces Y que es el laburo que vos estás intentando rescatar De algo que, que nunca se editó oficialmente de ninguna manera
4: Claro, yo apunto más que nada a lo que son demos Y producciones independientes que o no circularon Más de copia eh, cassettes copiados O que tuvieron una edición mínima Como por ejemplo lo de Reino Sangriento Que es un poco posterior, del año 93 Pero que incluye muchos históricos de la escena
1: ¿Qué era, ¿Qué era Reino Sangriento? Reino
4: Sangriento fue la banda que hizo Post, Cerbero Willy Caballero Baterista y cantante, pionero No, Creo, no conozco otros Salvo en algunas bandas de black metal actuales Argentina eh, Otro músico que me venga a la memoria De cantar de Argentina. y tocar la batería Claro En el palo de metal pesado Y Willy Caballero fue un pionero no solo en eso Sino en cantar podrido a mitad de los 80 en Cerbero
1: Ah, Cervero Cerbero era la banda de Willy del Tano. Del Tano estuvo Carlos Cuadrado, Calo estuvo Beto Serioti. No que era una cosa medio Venom. Intentaban, sí. por lo menos desde la imagen y la propuesta pseudo satánica.
4: Eh, sí, ponele, Pero más heavy metal, ¿no? Eh, pero sí, 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 fueron pioneros en lo suyo. Y yo rescato la figura de Willy sobre todo porque encantar así podrido, áspero fue uno de los de los primeros. Y después que se separó Cerbero, a los pocos dos, tres años eh, avanzó con Reino Sangriento con Carlos Cuadrado en guitarra, eh, Hernán Cachafás Condoleo de Militia en la otra viola, que gra dejó grabado el primer disco de Militia y se fue de Militia para entrar a Reino Sangriento.
1: Yo trato de explicar todo porque hay mucha gente que no tiene la más mínima idea de qué es lo que estamos diciendo. ¿no? Sí. Eh, bueno, Willy y el Tano Romano y Carlos Cuadrado arman Visceral cuando se separa Malón.
4: Exactamente, eso es posterior a Reino Sangriento. Sí. Sí.
1: Después, bueno, Militia era una banda frayera de, de la escena de Buenos Aires, pionera. Que
4: sigue en actividad.
1: Sigue Militia tocando. Sí, sí, nunca claro. se detuvo, no me digas que nunca se detuvo.
4: Nunca detengo su motor. <risa> eh, eh. No, sé, no tengo idea si se. Sí, creo que hubo algún parate, pero sacaron un disco hace más, no más de un año y medio. Sí.
1: Algo que me parece a mí muy interesante, para, para observarlo hoy, es que los músicos actuales tienen un, un nivel. Si lo comparas con, con estos músicos pioneros, superlativo, digo, hay mon, montones de músicos que, que logran tocar y sonar como una banda internacional. En esa época estaba todavía aún en los 90 todo por hacerse, ¿no? Militia, me acuerdo de Scavios, que, que fue como un grupo pionero del death metal en Argentina y vos ya afuera tenías bandas de primerísimo nivel y acá todavía era muy difícil lograr nada.
4: Creo que acá siempre tuvimos un delay mínimo de 5 años con respecto a lo que era Estados Unidos y Europa eh, en cuanto a propuestas. Todo llegaba acá 5 o 6 años tarde, que después los músicos cuando hablas con ellos te lo explican, porque al no haber internet ellos dependían de que llegasen los discos a las disquerías, absorber eso. Por eso Hermética surge a fines de los 80, haciendo un trash Metal e idolatrando a lo que hacía Metallica a principios de los 80 entonces siempre hubo un delay de, de esa cantidad de años yo creo que estuvimos en sintonía la única banda que a mi juicio estaba en sintonía con lo que pasaba afuera por puro accidente era B8 porque arrancaron en el 78 B8, no arrancó en el 83
1: para antes de seguir vamos a seguir, el otro día escuchando este material me quedé enganchado con esta canción de Legión que se escucha muy mal pero es un temazo me hace acordar mucho a Barón Rojo
4: Totalmente. Legión es un, una bandaza que, como dijiste vos bien al principio, fue un semillero de Letal, de Orcas y de un montón de músicos que pasaron por ahí que, que después hicieron carrera. Eh, Oscar Castro, guitarrista, mentor de Legión, fue mi profesor de guitarra cuando era chico. Ah, o sea, de todo lo que yo te voy a contar, todo se linkea cuando yo era pendejo. Y ahí es donde encuentro el disfrute de editar estas cosas.
1: ¿Vos de qué barrio sos? ¿O eras cuando eras chico? Siempre
4: fui de Caballito.
1: Caballito, bueno... Sí. Hablando, cuando hablo con estos músicos, yo suelo contar, yo vivía en Olivos y que iba a los shows que más o menos me quedaban cerca en esa época, ¿no? Eh, a la Biblioteca de Olivos, a algún show he ido, no sé, a San Martín, que sea en Zona Norte, pero en la Biblioteca de Olivos vi muchas bandas. Siempre cuento que ahí vi a B8 con Jardino, fue el debut de Jardino con B8. Qué bueno. Y había un pub. Que, que daba en Ugarte y Maipú en el que tocaban muchas bandas, era un barcito grande como la taberna, este espacio en el que estamos nosotros ahora, o menos, ¿no? con mesas y sillas y ahí por ejemplo tocaba muy seguido a la uh -huh. que, que explotaba ahí vi, vi a Belcebú que era una banda de, de olivos buena banda Belcebú vi el primer show de un grupo que no sé cuántas veces habrá tocado que se llamaba Eros, que era la banda del Duque el duque que tocó con todo el mundo, ¿no? uh -huh. eh, Alacrán uh -huh. eh, y un montón de bandas más, que vivía a tres cuadras de mi casa y, y ya le copaba toda la onda más jarroquera. Y ahí vía Legión.
4: Ah, mira, pudiste ver a Legión.
1: Ahí vía Legión.
4: Privilegio. Al menos
1: el recuerdo que tengo es, vía Legión y Tito García tocaba la guitarra.
4: Claro, cantaba y tocaba. Este, Vos estás... No, Tito García hubo una encarnación, hubo varios Marx de Legión. Eh, debería ser Está todo en el librito del CD que editamos está, Lo bueno es que hacemos un laburo de Los propios músicos cuentan La historia de las bandas en una cronología muy interesante Que vas a ver Porque reciente alcancé el CD hoy Pero ya lo vas a ver
1: Creo haberlo hablado con Tito esto, no sé qué encarnación sería
4: Hubo varios marcos. Pero poquito un trio, antes del metal Hasta estuvieron como trío donde cantaba Oscar en una época Y que Tito ya se había ido pero Tito, claro, vino de tocar la guitarra en B8, que tocó brevemente en vivo, en un par de shows nomás.
1: Fue abriendo el CD. Dale, sí. Sí, lo contó también. Hablé con Tito hace un tiempo y contó esa. Tito breve estaba en B8.
4: Estuvo Chocho cuando le vino acá a buscar el CD y.
1: Dijo Tito ver. es el cantante de Letal ¿no? Tito García ¿no? Claro. Letal con la H intermedia claro. Que no tiene nada que ver con este Letal O, es, sí, tiene o es una encarnación Posterior de este mismo
4: Tiene bastante que ver porque el nombre le dio Punta a pie, aparte porque Pablo Álvarez El bajista de Letal Sin H Compañero de Chofo Moreno en Letal Sin H Fue el que fundó Letal con H Pablo Álvarez está en Estocolmo Viviendo hace mucho tiempo
1: Esta es la foto en la que está Juanchi
4: Juanchi es el primero de la izquierda
1: este, sí. Juanchi y Juanche Valleirón hay una foto acá de, de letal que yo se la vi a Juanchi postear varias veces. Él no grabó el demo. No Lechon grabó el de Juanchi Valleirón que, que estaba ahí.
4: Participó Juanchi como. Mira, justo asesor, Le Legión de... y Belzebú. Ah, esa es la fecha que vos sí tuviste.
1: No, no, sé, no. Esto ¿No? es Billinghurst. No, no, no. No, yo vi a Belzebú muchas veces en Olivos. Y, y yo tengo ese recuerdo de haber visto a Legión en, en este pub que me parece que se llamaba Casino. Uh
4: -huh una bandaza selección Primero, aparte porque cambió de estilo varias veces, empezaron haciendo trash, heavy metal con cosas de balón rojo como dijiste vos y terminaron haciendo un trash, un trash. medio anthrax cuando otro Diego Valdés, que son los dos últimos temas de este compilado de demos que editamos.
1: Bueno, acá veo un, un flyer con, con DAC, a DAC los vi también algunas veces, los vi... En la biblioteca esta de Olivos, que, uh -huh. yo, que yo comentaba, ahí tocaba seguido, no sé, toneladas, 6L6, 666. Uh -huh. um, bueno, estamos hablando de eso, del de, de proto metal argentino.
4: Yo no los viví los 80, quiero aclarar. Vos ya tenés cuántos, 60, 70
1: <risa> conciertos.
4: Claro. Yo tengo 52. 52. Bueno, hay una pequeña diferencia de edad y yo no llegué a vivir, a vivir los 80.
1: ¿Cuántos años tenés? Porque te lo iba, iba a preguntar, digo. ¿Por qué es que vos tenés tanto bueno, un, un link emocional con esto que no existía cuando, cuando vos eras chico?
4: Por la historia misma del metal argentino, yo siempre fui fan de, de las bandas tradicionales más que nada y, y bueno siempre me gustó, siempre fui fanático de 8 y siempre tuve un acercamiento con Ricardo para mí es un gran referente y... Y bueno, un poco por el periodismo y por todo, fue que uno tiene una, es que uno tiene un acercamiento con toda la historia de estar acá.
1: Esta canción de Legión, Bienvenidos a Nuestro Reino, ¿tiene algo que ver con Bienvenidos a Mi Reino? ¿O nada que ver?
4: Sí. sí. Acá se sacó el nombre, que se adaptó después para el nombre del primer disco de Letal. Y ciertos pasajes del, del tema también. Mm. Es muy varón rojo esta Es Letal muy varón rojo,
1: sí, sí. Bueno, el otro día estaba justo chequeando, porque a veces se me confunden las fechas y, mm. y, y doy... Por sentado y cuento durante años algo que no sucedió. <risa> sucedió? no sucedió, me pasa. Y el otro día de casi me muero, te digo, porque en un momento dije, pará, yo conté toda mi vida que el primer show al que fui fue Van Halen en Obras, 83. Y probablemente uno de los primeros conciertos también fue Barón Rojo en Obras, 83.
3: Estuviste
1: ahí. Estuve, estuve ahí. Eh, más allá de estos conciertos locales Que ya empezaba a ver Pero el primer, primer show que fui en mi vida fue Van Halen en obra Siempre lo conté así Y el otro día estaba viendo las fechas Y creo que Barón Rojo toca en octubre Del 83 Y me fijo Van Halen Y veo 2 del 11 del 83 Y digo, no boludo, pará claro. No puede ser Viví confundido
4: Confundido toda la vida
1: Lo que pasa es que está la fecha escrita en inglés ah. en, en realidad es 11 del 2
4: Claro, al revés. el, el Claro, en el inglés medias, se pone al revés. Claro, claro.
1: claro. Y dije, uff, fue en febrero y pocos meses más tarde tocó Barón Rojo. Digo, estas cosas de, de, de recuerdos.
4: Sí, pasa. Si me preguntás a mí cuál fue el primer show que estuve, te voy a decir que no me acuerdo.
1: Es la verdad. Me yo como fue Van Halen, era claro, medio man. difícil de olvidar.
4: Yo creo me que uno... Me llevó mi papá. Claro. Yo uno de los primeros que vi fue... Motorhead con Exodus en obras, que ya fue en el año 93, uno de los primeros internacionales. Este, bueno, yo venía una, de una historia de un colegio religioso y no empecé de chico a ir a los shows. Este, así que ese fue uno de los primeros por ahí internacionales a los que fui, pero ni me acuerdo, ni, si me preguntas cuál es el primero, no me acuerdo.
1: ¿Escuchaste alguna vez hablar de una banda que se llamaba Doctor Jekyll?
4: Sí, por supuesto. Sí, sí. Tengo el tengo el en
1: casa. Sí, bueno, doctor Jekyll debe haber sido una de las bandas que más veces vi en vivo en esos primeros años, ah, pues sí. tocaba, deberían ser de Zona Norte seguro, pues tocaban todo el tiempo en este pub que te digo. Uh -huh. Después había, si no recuerdo mal, en, en la misma calle que es Ugarte, que es como una de las calles principales de, sí, claro. del centro de Olivos, pero ya yendo hacia la Panamericana, había un pub que me parece que se llamaba Quebracho. Y una vez yo iba con un amigo mío de la cuadra, se llama Julián, llama. Y una vez vimos a Dr. Jekyll, creo que nosotros dos.
4: <risa> Todo
1: en este pub este que estaban tocando sobre el piso. Claro. Como si estuvieran acá y nosotros dos acá parados. Sí, sí, sí. Y a mí en esa época, en ese momento, digamos, no tenía ningún tipo de conciencia crítica. Todo me parecía fascinante. Claro. Todo me gustaba. Era mucho menos prejuicioso también. Eh, y Dr. Jekyll era un híbrido, una cosa medio medio keys, ¿no? El, el bajista tenía se había hecho un bajo tipo hacha como el de Gene Simmons y, y se pintaba y era una cosa, viste, estamos hablando de en ese momento Venom había sido una claro. revolución y todos querían tener algo de Venom Exacto. Eh, o de Slayer, pero de, el sonido era, no sé, cualquier
4: sonidos? Acá nunca hubo, ¿no? No es como Chile, por ejemplo, eh, yo soy muy fanático del metal que se hace en Chile, colecciono mucho material de Chile. Y ellos siempre tuvieron una escena extrema de posta en los 80, y acá no, acá se intenta vender por ahí sin, faltar, sin faltarle el respeto a los músicos, pero bandas como Cerbero, como Retro Satán por los nombres, como que era algo del metal extremo argentino, pero acá nunca hubo metal extremo hasta los 90. Eh, fines de los 80, principios de los 90 y me parece que
1: tenía más que nada esta connotación diabólica ¿no? claro, los nombres pues. Satán, los, 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 la, la famosa sesión de fotos de Cerbero con los sí, ataúdes
4: no, los ataúdes eh. eh, que hace poco me la contó Beto Beto seriete la, la anécdota este, sí, sí, sí así que, sí, una época me hubiese gustado vivir, pero no no, no no la viví, sí viví todos los 90 con ir a ver a Hermética, los tuburios más innombrables que, que seguro vos también habrás ido por ahí. Yo ahí, no vi mucho armética
1: ¿no? no, no porque digo, para mí los 90 eh, son, son otra cosa. ¿no? Yo como había vivido los 80, claro, los 90 para mí claro. fue lo nuevo, la novedad
4: y... Te modernizaste.
1: Y el alto nivel. Entonces, por eso me parecía todo muy pobre lo, lo, lo que se hacía en, en claro. Argentina, digo, salvo había algunas excepciones, qué sé yo. digo Letal siempre fue una banda que, que mm. en su momento asombró por cómo sonaba sí. para la época para Argentina. Eh, pero bueno, escabios Militia, todas estas bandas que mencionamos sí. eran de una producción en ese momento muy pobre. Entonces vos tenías Bulgar Display of Power y Militia, sí. decir, sí, no, sí. negro.
4: No, igual yo ahí pienso un poco diferente. A mí siempre lo en me esa me época ves. pensaba claro. así, ¿no? hoy lo miró sí, 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 con sí.
1: otros ojos. Pero yo, digo, era más yo quería que dar, loco. Además. Perdóname, Pero coincide con toda una modernización de la Argentina, en definitiva, claro. ¿no? vienen eh, a tocar todas las bandas, empiezan a, a profesionalizar un poco los medios y la exigencia
4: era más alta. Y se notaba la diferencia. Igual a mí me pegó siempre dentro de la música, el mensaje, la actitud, siempre tuve una filosofía un poco más punk al respecto, o sea, si me llegaba el mensaje me chupaba un huevo lo demás, me tenía que gustar la banda, lo que decía la banda. ...pegar onda con el músico... ...o sea... ...siempre me gustó eso... ...y yo cuando... Eh, ...iba a ver Armética ...tenía 17, 18 años... ...y me recabía a ir al... A ...estadio Chico de Quilmes... ...y que nos corra la policía... ...y todas esas cosas... ...no sé... ...era como una cosa romántica... ...que... que me, ...siempre me gustó más que... Le, le, di más, ...le daba más bola a eso... ...que a lo que es el audio... ...el profesionalismo... ...ahora por ahí pienso un poco diferente... ...pero bueno...
1: Yo me acuerdo en los 80 que con esto no, no intento ser para nada peyorativo, sino que estoy describiendo algo que era realmente así. Digo, siempre se, se discriminó a las personas de piel oscura y de barrios marginales. Y yo escuchaba heavy metal pero no respondía al estereotipo de el fan de heavy metal. Entonces yo iba a ver todas estas bandas. Como, como anécdota graciosa cuento siempre que, que fui a, a ver a B8 con un pantalón blanco y yo no tenía pelo largo, no, no usé tachas nunca en mi vida, no usaba pantalón de cuero, ni campera de cuero, ni nada, entonces no vivía la discriminación que sí vivían otros, otros fans del heavy metal, a mí no me tocaba porque no correspondía estéticamente a las personas que la policía
4: perseguía claro. Y no te interesaba Incorporar ese look tampoco
1: No, no no. Yo estéticamente Apuntaba a otra cosa completamente sí. distinta Pero me gustaba el heavy metal, me gustó siempre toda la vida
4: Sí, sí, por, por supuesto, la música es música Yo sí, yo siempre me identifiqué Un poco con todo el combo digamos. Yo compraba el combo La cajita feliz completa
1: Digo, la, la primera remera De, de banda la tuve ...en los 90... ...cuando viajé a Estados Unidos la primera vez que me compré remeras... ...no usaba, no usé... ...bueno vos no viviste tampoco la de... ...en los 80 no había remeras... Claro. Eh, ...se pintaban a mano... Las ...entonces como. en las disquerías especializadas... ...te vendían remeras pintadas a mano... Uh -huh. ...y nunca tuve una...
4: ...bueno yo las primeras en los 90... ...también me las mandé a pintar a mano... Yo me mandé a pintar una que era... ...la tapa de Trooper de Iron Maiden, te acordás... Uh
1: -huh. sí.
4: ...pero Eddie estaba con la camiseta de la selección... ...una bandera argentina... Y atrás una letra de B8 en la espalda. Me la había Está bien, te la tuneaste vos. Pintada mal, sí, sí.
1: Te la creaste vos. Sí, sí. sí. Pero bueno, Blacky, volviendo a, a esto puntualmente, a, este, a, esta, a esta edición muy linda, además, uh -huh. digo, acá me trajiste muchas gracias el CD, los, los cassettes. Sí. Crearon un logos para las bandas. ¿No tenían logos o no eran así los logos?
4: Legión sí tenía ese logo, pero como comprenderás, estaba dibujado con un marcador en un afiche. Pero sí era esa forma lo que se hizo fue recrearlo y dándole un poco de actualidad Letal nunca tuvo un logo eso nació de la magia de Rodrigo Goudini, el diseñador y ahora lo que se hace para la nueva camada de bandas que editamos este año con Blackstar Legendarios es eh, dibujarlos como se hacían en aquella época, una ilustradora se encargó de hacerlos a mano no como están hechos esos dos que están hechos por computadora digamos. o sea los logos de Valdragón puntualmente el de Valdragón que nunca tuvo lobo se hizo a mano ...y el de Delay y Reino Sangriento... ...que son las otras dos bandas que vamos a editar ahora... ...tenían logo y lo que se hizo fue redibujarlos a mano.
1: Bueno, Delay... ...el otro día me contaba Jafal ¿Sí? ...yo me acordaba que, que ahí tocaba el tordo de Masacre... claro ...pero no me acordaba que había, había cantado Walter Mesa.
4: Walter, eh, lo primero que grabó en su carrera fue con Delay. Sí.
1: ¿Eso es lo que vos vas a sacar? El, el
4: segundo demo de Delay, el primero está perdido... En la historia se va a contar un poco quién era el primer cantante y todo, pero ese demo se perdió, que eran dos canciones nada más. El primer demo posta de delay es lo que vamos a editar ahora, con eh, Walter Mesa en voces y Horacio Pinasco, que después pasó en Kamikaze, Humanimal, en eh, bajo.
1: Walter de ahí fue a Jericó o tuvo bandas antes? Walter banda
4: de ahí pasó a Jericó, eh, y tuvo un par de bandas más en el medio. Mirá, estamos en el proceso de escribir la cronología Así que hay cosas que yo no tengo del todo fresca uh -huh. todavía Porque son los mismos músicos los que la ¿Y Valdragón
1: era? ¿Quién, ¿Quién tocaba en Valdragón?
4: Y bueno, Valdragón es la primera banda Es una banda histórica Porque no la conoce mucha gente Pero es el primer grupo donde tocaron juntos Beto Seriotti y Tano Marcielo Y no solo es el primero que tocaron juntos Sino que es cuando ellos debutaron en estudio Y estamos hablando del año 83 O sea, imagínate, esto es en paralelo A cuando V8 grabó su primer disco. Ellos grababan este demo. Así que es algo que nunca había visto la luz. Y, y bueno, están ellos dos con un gran cantante que lo van a escuchar después, de metal que no hizo carrera, pero lo van a escuchar en el demo. Y es lo primero que grabaron. Ellos dos son cuatro canciones. ¿Cómo es
1: esta, esta edición y se, se vende cómo?
4: Valdragón se va a vender igual que lo que estás viendo ahora de Legión y Letal, lo que estamos escuchando ahora, que es un split. Para la gente que no sabe, un split es cuando un, dos bandas comparten Comparte. un disco, ¿no? Porque tienen pocas canciones. Bueno, uh -huh. ahora va a salir lo de Valdragón con lo de Delay, que más o menos pertenecen a épocas similares. Delay es el demo del 88, Valdragón del 83. Más o menos pertenecen al heavy metal argentino de los 80. Así que van a compartir un split eh, en CD y va a haber ediciones individuales en cassette, como lo de Legión y lo de Letal. Y el Reino Sangriento, por su parte, que es del año 93, que estábamos hablando antes, que es un plan más pesado, más trasher, va a tener su edición solo, en CD y también en cassette. Todo con bonus tracks, con entrevistas con los músicos, con fotos, con la historia. Pero el que quiere acceder a eso, ¿a dónde tiene que ir? Y tiene que entrar a las páginas del sello y comprarlo.
1: Bueno, decirlo porque parece una boludez,
4: pero. Bueno, la página del sello es blackstar, con el número 3 al final.com. Estamos en Facebook como Blackstar CP. Estamos en Bandcamp Bueno, todas las redes sociales que puedan imaginar lo van a encontrar fácilmente Estamos publicando en estos meses adelantos, entrevistas, videos, de todo un poco Siempre intento hacer un trabajo en vez de... El sello no labura como un sello tradicional que edita, no sé, 40 bandas por mes como si vendiese mandarina Yo intento sacar dos o tres lanzamientos por año Y como en el sello me gusta hacer todo a mí prácticamente no por una cuestión de ego sino porque me gusta eh, muchas veces hago desde no puntualmente esto que ahora estoy trabajando con un diseñador pero eh, me gusta hacer el diseño, me gusta inmiscuirme en lo que es la mezcla las publicidades las armo yo los videos los armo yo, las entrevistas las hago yo, hago casi todo yo, vendo el disco yo, lo vendo y lo entrego en la puerta de la oficina los entrego yo, hago todo yo básicamente
1: entonces conoces a las personas. Conozco
4: en persona a todos, por supuesto me manejo, le vendo a las distribuidoras, hago todo un laburo. ¿Con qué,
1: con qué te encontrás? ¿Con, ¿Con pendejos que están buscando eso? Digo no, Se me ocurre que no va un señor de 60 años a comprarte un sí, caseto. Sí. Que no? ¿Sí? sí,
4: la gente que vivió aquella época, sigue, mucha gente sigue fiel y sigue comprando y sigue escuchando. No hay gente que dejó de escuchar o por ahí dejo de escuchar y esto le hace acordar a cuando era pibe y compra muchos coleccionistas, me encuentro, eso es lo que más me encuentro. Más que nada está dirigido a un público que es coleccionista, el pibe que tiene 20 años, por y ahí te, lo va a escuchar. Y... ¿Te
1: contacta algún coleccionista de afuera de esos que sí, eh, coleccionan todo tipo de metal? En, en su momento seguramente lo conoces había un loco, no sé si era alemán, que, Reiner. Era, ese, que era fanático sí. del heavy metal argentino, y tenía un, un archivo mucho más importante que cualquier argentino. Sí,
4: sí, yo paré en la casa de él en, en Berlín, él estuvo en mi casa acá cuando venía, nos conocimos en el parque, intercambiábamos, sí, un, un, legendario, un legendario de Reiner. Eh, sigue por ahí dando vueltas todavía, creo. Eh, sí, llegó a muchos lados, lo de legión y lo de letal, llegó a Suecia, bueno, a países limítrofes llegó un montón, Brasil, Chile, Bolivia, bueno, un montón, Perú. Y esto sí. pero
1: esto que suena especialmente mal digo sí. qué es de dónde lo sacan
4: estamos escuchando a Legión esto es Legión el los últimos que es, dos temas el juguete con, de la nena claro con Diego Valdés ya en voces antes de tras bueno, Diego Valdés
1: que debe tener el récord de, de cantidad Exacto. de bandas en las que participó
4: sí más o menos él estuvo en, acá en Legión y después entró a DAC él ya venía igual de tocar en algunas bandas que lo vas a encontrar ahí detallado dentro del booklet y esto se sacó de, de Demos. Todo el material lo tenía Oscar Castro, que es el líder de Legión, el que armó las diferentes formaciones también.
1: Pero y, entiendo que si vos guardas un cassette, no sé, en un cajón seco y oscuro, se conserva mejor que si está tirado en el taller entre botellas vacías de aceite de auto.
4: Por lo general, la segunda opción es donde se encuentra <risa> todo, el, todo el material que estamos editando, porque el músico no es una persona muy cuidadosa. Eh, general, a yo no ser que sea un músico actual.
1: Tengo una teoría y es que el, el argentino en realidad, por la vida y el país que somos, sí. vivimos al día. No estamos archivando ni guardando.
4: No, por ahí el archivismo y el coleccionismo se, la cultura de eso empezó hace no más de 15 años. Ponele que,
1: pero que hay coleccionistas. Pero digo, me parece que claro. por idiosincrasia el argentino en general no guarda. No, el Digo, Si se a puede. mí me preguntás suponete que yo Tenga 70.000 horas de radio, no sé, no tengo nada. Muy claro, poco. Bueno. Muy poco.
4: Bueno, mira el demo de letal se utilizó el demo que yo conseguí cuando tenía 17 años. Porque no conseguimos una copia mejor. Se masterizó, se mejoró. Vos vos si lo escuchás y decís, che, bueno, suena medio cascoteado. Pero vos tenés que escuchar el cassette que tengo en mi casa. Y era, era un cassette. Era un que cassette. se había
1: editado así como vos tenés esto, no, o no, era no. Un, un cassette, ¿qué marca una era? Una copia, marca. Acabas.
4: Pindonga, Maxel. Bueno, tdk, Maxel no
1: era tan pindón.
4: Bueno, o TDK o peor O a veces se grababan en cassettes Hacían copias en cassette de, 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 no sé de Camilo Sesto, que se grababa encima Se ponía la cinta en el lomo Y te hacías una copia sí. Vos imaginate que este material los músicos no lo editaron Lo pasaban a los amigos, lo llevaban a la radio
1: Personas que no vivieron en esa época Los cassettes en, No sé si todavía se hacen así con, En el lomo tienen dos agujeritos los claro. cassettes editados originalmente Si vos le ponías una cinta scotch Lo podías regrabar Y claro. eso mismo que vos decís Por ahí había un cassette de la Mona claro. Jiménez En tu casa le tapabas los agujeritos Y ahí le grababas metálica
4: Yo me hacía compilados de la radio Escuchando la heavy eh, Grabando temas así uh -huh. Usando cualquier cassette Yo
1: hace un rato Porque bueno voy a, voy a contar esto que no es ningún secreto Pero yo el programa lo grabo Lo grabo por bloques En general Depende de a qué hora viene el invitado Entonces Estaba grabando ya cuando llegó Blackie El bloque de Omen Que viene después Y hablé de dónde compré Ese disco de Omen, Battle Cry, En una disquería que me parece se llamaba Rock and Roll En Belgrano Y ahí te grababan Cassettes claro. Y ahí tenía cassettes Ese flaco De 46 minutos De una marca del Tachi Que eran unos cassettes de mierda. Deltachi,
3: claro. De mierda. Me imagino. Digo, si
1: vos tenías un TDK que mm. había distintas calidades de cinta, ¿no? La, la común, la mm. no sé cuánto, la de cromo, la de metal, el sonido y cómo se conserva ese sonido también varía. Digo, si tenés un deltachi, era una.
3: Bosta.
4: Era por así todas las cintas de aquella época todavía sobreviven hasta el día de hoy. Y ahora cuando vos vas a fabricar, que hay una fábrica solamente de tapes hoy por hoy en Argentina que sobrevive, hay varios pequeños emprendimientos que te hacen tapes. Pero fábrica, fábrica, una máquina antigua que te replica los cassettes, hay una. ¿Cómo sacan esa cinta? No, se importa porque bien sabrás que hace, así como el vinilo, tuvo un boom hace 10, 12 años que hay, de vuelta, hubo un boom del vinilo, hará unos, qué sé yo, 6 años que hubo un boom del cassette. Hoy por hoy ellos como Nuclear Blast te sacan cassette todavía. Y todavía no, volvieron a sacar cassettes. Bueno, acá en Argentina eso llegó y hoy por hoy... El cassette es más caro que el CD. Yo no mi sello, yo sigo manteniendo que lo, el cassette es un poco más barato que el CD por una cuestión que no vendería un producto de inferior calidad en cuanto a gráfica y audio más caro que un formato superior como es el CD. Pero llegó tanto, eh, o sea, pega tanto el fetiche que muchos sellos venden. Sellos, estoy hablando de sellos de heavy metal. Eh, compañeros míos, conocidos míos, que venden más caro el cassette que editan que el CD. Para mí es una locura. Eh, entiendo que el costo es casi el mismo. No, entiendo, no. Sé que el costo es prácticamente el mismo. Sabes lo mismo hacer un CD que un cassette. Lo que pasa es que hoy por hoy el cassette puedes hacer 50, puedes hacer 100. Cassette oficial, ¿no? Eh, bien.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta un cassette, por ejemplo, de estos?
4: Mira, el tema es que lo que costaba el año pasado, este año, eh, te aumentó un
1: ¿Cuánto costaba el año pasado, Legión?
4: Y alrededor de 280 pesos el costo. Estamos hablando del costo... No, al público. Al público eh, al principio salió, salió a 450, 500 pesos. 450 pesos salió con el lanzamiento inicial. Y hoy por hoy eh, un cassette a, en pre-order está saliendo no menos de 600, 650 pesos o 700. Y y bueno un cd se fue a 800 900 mil depende del sello yo mantengo precio de amigos de sello underground eh, aparte porque hago tiradas pequeñas y el objetivo yo por más que lo venda mil pesos 1200 800 no vas a hacer una diferencia como para decir si, gane plata entonces prefiero que se venda y que lo tenga la gente eh, que lo quiera una de mis motivaciones principales para hacer esto es que la gente, así como yo recibí cuando era pendejo, el cassette, el demo de Letal, y siempre dije, uy, la puta madre, nunca conocí a Chofa Moreno, el Ricardo canta acá, acá empezó Hugo Benítez, con, tocando la batería. Me gustaría que lo tengan todos. Bueno, ese es un, un logro personal, lograr hacer una edición oficial de algo que nunca antes había salido. Y que mucha gente, hoy por hoy, si te metes en Internet, en, no sé, en Discogs, en Ebay, te quieren cobrar una locura por cualquier... Po Poronga que suena como el orto y la gente lo paga. Entonces, un poco a ese tipo de coleccionista o ese tipo de consumidores es el que yo intento compensar por un lado y hacerle la guerra al que quiere ganar. Hay mucha gente que compra, mira, te voy a contar algo. Hay mucha gente que, por ejemplo, yo saqué lo de Legión Letal y vinieron y me dijeron: Quiero cuatro copias. Ah, mira, que venís a comprar para tus amigos. Me especulan. No, quiero una para mí, cuatro las dejo cerradas. A esa gente le dije que no, que no se lo vendía. Porque soy un conchudo. Sí. Porque me molesta. Sí, sí, sí. Es algo que eh, me jode eso, ¿viste? Eh, no por la gente que, a ver, cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Pero uno lo hace para que lo tenga la mayor cantidad de gente, no para que uno maneje la música como si fuera una divisa, ¿no? Lo vendo en 10 años y le gano 10 mil dólares. Eso no me copa.
1: Bueno, yo tengo. Miles de CDs, muchos, que no valen una mierda sí. hoy en día. Pero creo que en algún momento va a volver el CD y voy a ser millonario.
4: Si lo vendés, sí. <risa> yo también tengo Yo cosas. Lo, quise,
1: lo quise vender porque, digo en, en mi caso personal, nunca... Siempre llega un momento en el que me quiero deshacer de sí, las cosas. Eso es y lo hago tirándolo a la basura o regalándolo. no Durante mucho tiempo yo regalaba en la radio, decía, bueno, vengan. Y dejaba... 500 CDs o cassettes o lo que fuera, y la gente que llegaba se los se los llevaba. Eh, hablando de demos, digo, todos. En un momento tenía. Yo tenía una, una, un locker en rock and pop durante años. Y en un momento dije, ¿qué hago con esto? No sé, creo que lo tiré a la basura. Y ahí había un montón de cosas que, que hoy seguramente no, no, no se consiguen.
4: Seguramente. Yo todavía soy un ávido comprador de música. Y colecciono un montón de cosas. Y de las que puedo o no quiero más, me, me voy desprendiendo. Pero una cosa es que uno se vaya desprendiendo para mí, ¿no? Es mi modo de ver. Con el tiempo de algunas cosas y si las vaya vendiendo, venda todo. Y otra cosa es comprar especulando. A ver, cada uno es dueño de hacer lo que quiere. Yo te digo lo que a mí no me gusta, simplemente.
1: No me quiero olvidar de hacer esta pregunta, ¿no? Mm. Volvimos a, a Letal con Ricardo Iorio cantando. Año 84 sí. Es, es eh, entre luchando por el metal Y un paso más en la batalla Exactamente. ¿Por qué estaba Iorio cantando acá Cuando todavía estaba en B8? Era... ¿Por qué?
4: Chofa se fue de B8 por su enfermedad Por su asma Hasta donde yo sé Hasta donde me contaron los músicos Amigos de Chofa Y cuando se fue de B8 Formó en su último año y medio de vida Fundó Letal Porque tenía ganas de seguir tocando Con Hugo Benítez y eh, lo llamó a Ricardo, a su compañero en B8, para que venga a hacerle de la gamba y a meter las voces en lo que habían compuesto hasta el momento. Y Ricardo vino y compuso la segunda parte de Solución Suicida, en cuanto a letra. Y todo normal creo que también eh, la autoría la comparten eh, a nivel letra con Hugo Benítez, y Orio Benítez. Eso lo cuenta Hugo Benítez en una entrevista que está ahí en el CD. Eh, Entonces lo llamó a su amigo de B8, Ricardo. Y bueno, estaba Pablo Álvarez en el bajo. Y las malas lenguas, digo las malas lenguas porque es una historia que me llegó también Es que B8 eh, había sufrido una especie de quiebre en ese momento Que no sabían si iban a seguir o no Entonces Ricardo, eh, eso es lo que a mí me contaron Ricardo bueno, empieza a cantar ahí en Letal Bueno, después parece que se solucionan las diferencias eh, entre los B8 Eso a lo mejor Beto Samarvide te hablamos Hablamos de,
1: de algo anterior al incidente Brasil
4: Sí, sí, no, sí, que, por supuesto.
1: Van a Brasil, vuelven dos, Sí. Robo y Civil le quedan allá, Sí. y sí. ahí es donde empiezan a aparecer las otras formaciones de Eso D8. fue
4: posterior al segundo disco, claro. Por eso, Sí, Sí, esto sí esto, es anterior. Esto es después de la grabación del primero. No sé qué incidente habrá habido, o si es real o no, pero me contaron eso. La cuestión que Ricardo lo vino a ayudar a Chofa en el proyecto de Letal, y grabó estas letras, que para mí, en la intención que le pone Ricardo a cómo canta, se le nota... Eso que distingue a Ricardo desde siempre, que es la bronca, ¿no? Al cantar, es que es tan convincente, ¿no? Este, es la magia que siempre tuvo el tipo para mí. Bueno,
1: yo escucho eso en, en B8, en, en Samarride, también. Sí, por supuesto. ¿No? La intención por supuesto. que tienen las voces del. el sonido de B8. Digo, sí. la, la bronca uh -huh. que, que destilan en esas canciones.
4: El hambre que se trasluce en la música.
1: Tengo una pregunta, los créditos de, de Orcas. Reinará la tempestad ¿Dicen Benítez Iorio?
4: Eh, Iorio no está incluido No se incluyó en, el, en los créditos No está registrado en Zadik Como coautor de Solución Suicida Porque no, Sibile así no lo, no lo quiso Cuando llevó la canción a Orcas eh, Osvaldo quiso que se ponga nombre De todos los miembros actuales de, de Orcas
1: Esa canción la lleva a Hugo A Orcas, ¿sabes?
4: La lleva Hugo a Orcas Sibile eh, la adopta Decide que se grave y lo, como, como homenaje lo incluyen a Chofa. a Moreno figura como autor, pero no a Ricardo. No sé si hay alguna otra este, cuestión en el medio. Digo, estamos
1: hablando de una canción que pasó a la historia, una canción que Orcas toca cada vez. Al día de hoy, que se presenta en vivo, es uno de los grandes clásicos de la banda. Es una canción impresionante.
4: Los cuatro himnos del Metal Argentino. Sí. La letra
1: es increíble.
4: Que no mucha gente, claro, no mucha gente sabe que es de letal. De Letal Sin H, ¿no? Eh, y que Chofa fue el ideólogo de ese famoso puntillo Uno de los primeros que me enseñó Oscar Castro a tocar en la guitarra. Fíjate cómo todo se linkea sí. en este split.
1: Además, esta, esta letra para mí, no sé si coincidís, tiene más puntos de contacto con, con lo que iban a ser las letras de Hermética que con las de B8. Sí. No, lo de B8 era más literal. La hermética tiene como otro vuelo poético.
4: Exactamente, exactamente. Sí, total, total. Y se nota la impronta de, de Ricardo, y de, no tanto la influencia de Beto en las letras. A pesar de que Ricardo era el gran letrista, siempre fue el gran letrista de uh -huh. todas sus bandas, ¿no? Pero Hugo, date cuenta que Hugo fue el compositor también de la mitad de la letra de, de Tal, de la, de la mayoría, diría, de lo que es la letra, perdón, de Solución Suicida. Ricardo metió, creo que un estribillo en el medio, o de, según lo que me contó Hugo, ¿no?
1: Sí, no tengo idea. ¿Por qué? por qué, dudar. Además, digo, hay que tener en cuenta esto. Hace un rato hablábamos justamente de, de los recuerdos y la memoria, como ante el paso de los años se van modificando. Seguro. Se van modificando ese, ese recuerdo. Hay otro material que sepas que existe, que te gustaría editar. Sí.
4: Por ahí uno no quiere hablar. A ver, yo el año pasado cuando edité Legión y Letal dije bueno ya está. Edité primero veo ocho homenaje. Ahora edito Legión Letal, qué bueno, y después dije, bueno, y si lo de Blackstar Legendarios, que lo inventé para, solamente para este lanzamiento, lo seguimos como subsello y me dedico a editar cosas de los 80 que nunca vieron la luz, está buena la idea. Y al toque me empezaron a caer propuestas, eh, hay dos o tres bandas que no las voy a nombrar porque estamos en tratativas para sacarlas el año que viene y no quiero que se pinchen por ahí, pero eh, me encantaría poder sacarlo de Cerbero, ponerle pese a que no hay demos de estudio, es en vivo lo que hay de Cervera Me gustaría sacar un, el demo de Letal con H. Son dos canciones que nunca se reeditaron. Salió en cassette en el año 88. Acid Dreams y Welcome to, to ¿Qué, My Kingdom. Que
1: están en bienvenidos a mi reino.
4: No, porque no? son las versiones del demo del 88 previas al primer. Salieron disco, en demo nomás, decir. Solo en demo y nunca se reeditaron. Y hubo ahí una charla con Tito que no pasó a mayores. Es muy difícil, todo esto calcular que se dio en tiempos de pandemia. ¿no? Todo es muy cada vez es, es más complicado, ¿viste? Este, ya fue complicado siempre en Argentina hacer cosas, sumale, hacer todo esto y sacar discos en el medio de una pandemia, donde para ir, me acuerdo que para ir a la fábrica cuando se fabricó esto, tuve que ir de incógnito en bicicleta para que no se podía circular, o sea, esto es una locura.
1: Escapaste de la ley para editar estos sí, cassettes Como
4: los ochenta. <risa>
1: Bueno, a mí en general nunca, nunca me enganché con lo que no fuera un lanzamiento oficial. ¿no? Sí, sí. Nunca nunca me gustaron los discos piratas, uh -huh. escuchar conciertos, qué sé yo. Mira que Rock and Pop, por ejemplo, tenía un archivo de shows impresionante, no sé qué habrá sido de ese material, pero nunca me interesó, no me, no me llamaba la atención. Por eso los, los demos no, uh -huh. no tenían ningún valor emotivo para... Para mí, y tampoco me gusta cuando, por ejemplo, ahora viste que Metallica está celebrando los, sí. los 30 años del, del disco negro, que aparecen no sé, mezclas Novena. distintas. 90 mezclas diferentes. Más allá de, de las versiones. Sí. Que bueno, es, es tema para otra charla. Que, que grabaron artistas de, de todo tipo. Dando una muestra clara de, de la del tamaño de Metallica como marca y como sí, institución, sí, más allá seguro. del valor musical eh, pero bueno, no, no me gusta no me interesa escucharla, si, si hay una versión de destrucción anterior a la oficial, nunca me llamó mucho la atención en cambio esto que no existe Exacto. tiene otro valor
4: eso es a lo que apunto también, a editar cosas por eso que no existen, no simplemente demos de, de canciones que se escuchan ahora o pueden estar en cualquier parte si bien esa solución suicida es la excepción pero bueno Está grabada por una banda de un tipo que fue el, 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 el fundador de, de, de la banda emblema del metal nacional que es B8, que es Chofa Moreno, junto con Giorgio, y, y que si no lo escuchás acá no lo vas a escuchar en ninguna otra parte. Entonces tienen cierto valor histórico eh, más allá de la función de un demo. Por eso cuando me preguntan, che, ¿por qué no sacas el demo de la banda, no sé, Rulemania, del 80, estoy inventando no un sí, nombre sí. Del 86 que tocaba Y porque la verdad es que me encantaría Si está bueno Pero no es un pedazo de historia eh, Relevante que hace a la historia Del metal argentino Yo me enfoco más Como lo dije en una nota que me hace poco En músicos que empezaron Editaron algo que nunca vio la luz Pero siguen tocando hasta el día de hoy No es alguien que sacó algo en aquella época Nunca más agarró un instrumento y ahora, bueno, editemos cualquier boludez que de los 80 y garpa. No, no, esa no es la idea de mía al menos. Es editar cosas que iniciaron otras y de músicos que siguen en actividad. Esa es la idea.
1: Para, para cerrar, y bueno, muchas gracias por, por haber venido.
4: Antes de, de arrancar
1: esta, esta grabación hablamos un poco de los encuentros y desencuentros con personas que hemos conocido, sí. ¿no? Hablamos de César, Fuentes Rodríguez, de Hugo García, etcétera, etcétera. Sí. Eh, y yo vengo pensando mucho en eso, eh, no tanto por mí, sino por, por los músicos, ¿no? Como que eh, a veces me, me, me apena un poco que soulé esté peleado con Willy Quiroga, digo, sin conocer las internas y los detalles, a veces los músicos se pelean por cosas que son trágicas y a veces se pelearon porque el café estaba frío y de ahí no volvieron, ¿no? Incluso, viste, Blackmore, Gillan... Mustaine Elefson, digo, más allá de las razones y circunstancias... Blackmore, Gillan se muere mañana, en cualquier momento. Sí. ¿no? Y sin saludarse durante 38 años. Me, me, me da pena. Eh, al hablar con todos estos músicos que han atravesado las mil y una peleas... ¿En qué momento los encontraste ahora?
4: Y particularmente con los que yo tuve... Con los que tengo el placer de trabajar ahora en este momento Taro Marcielo Beto Serioti Horacio Pinasco, Walter Mesa eh, son todos amigos eh, ¿no? es muy difícil o sea no podría editar algo de dos músicos que estén peleados a muerte por ejemplo con Ricardo que me dio la veña para sacarle tal quiero aclarar que todas las ediciones que yo hago son ediciones donde se firman contrato con los músicos no son ediciones de che puedo editar esto y hecho todo como si fuera un almacenero no se firman los contratos, se editan. Eh, Ricardo me dio la venia para editarlo, se firmó un contrato. Eh, o sea, no, po no se podría hacer con músicos peleados entre sí. ¿Cómo lo logra? Si uno tiene el nombre y el otro toca, y no, yo quiero, que, yo con él no quiero hablar. Sería imposible. Por suerte, la experiencia que me está tocando hasta ahora es de músicos que les encanta decir, uy, loco, no, nunca me imaginé. Beto Serioti me decía hace poco, ¿sabes hace cuánto tengo el sueño de que va el dragón? Eh, eh, la gente lo más allá de escucharlo en youtube como el orto veo una edición con una tapa este, que la hizo tal en este caso le hice yo la tapa del dragón pero bueno este, qué sé yo es el sueño de muchos y no me he encontrado volviendo a tu pregunta con músicos que estén peleados sino que están encantados de trabajar juntos en esto porque están haciendo un gran trabajo es un laburo que lleva muchos meses estamos todo el tiempo en un grupo de whatsapp eh, hablando de los temas, el mastering, cómo va, me pasaste el tema 4, lo pudiste remasterizar, me pasaste el foto, cuál te gustaría que esté, corregí la biografía, se consultan entre ellos. Es un laburo re lindo que uno disfruta, yo particularmente lo estoy disfrutando un montón. Incluso hasta disfruto, te diré algo que antes no, no lo hacía, como es tener el material en mi casa y que los clientes me escriban y decían en mi casa, en mi oficina, donde está Blackstar y que pasen y entregarlo yo en mano y hacer ese tipo de cosas que le había perdido un poco el gusto
1: bueno hoy creo que una, una de las ventajas entre lo que considero son muchas desventajas de la forma en la que se hacen las cosas es justamente eso, no tener la chance de establecer un contacto directo, si bien a veces no es personal vos podés comunicarte con las sí. personas que, que están interesadas en, en lo que vos estás haciendo, sí. digo a mí me pasa eh, cualquiera que, que quiera escribirnos en redes sociales, te claro. va a contactar, después está en uno contestar o no. Claro, eh, no, en mi caso supongo que en el tuyo también, contestamos y no no es lo mismo, es más difícil que Headfield te conteste un mensaje porque eh, seguramente tiene muchos seguidores, debe ser más complicado.
4: Y lo que es la venta del material físico que quería agregar, que hoy por hoy es mucho menor que en los 90 Obvio. es mucho más fácil también conocer a tus clientes y ofrecer pues, a ver, lo malo es que se vende menos, por supuesto. Y lo bueno es que puedes hacerlo vos directamente sin tener que resignar toda tu mercadería a una gran distribuidora.
1: Yo creo que igual hay, hay que tener en cuenta algo que, que en este espacio en particular me he llevado la, la impresión de que nosotros los argentinos siempre tenemos la sensación de que todo está mal en el momento presente, ¿no? Me encuentro con muchas personas añorando los números de los 90, la gente que iba a vernos, los discos sí. que se vendían, cuando me acuerdo perfectamente que en los 90 decíamos que era una mierda todo. Sí. Está un poco también en nuestra idiosincrasia, no sentir Seguro. que siempre todo es una mierda.
4: Sí. Es que salvo la música es, es todo una mierda.
1: A veces hasta la música termina siendo una mierda. <risa> a veces ¿no? la
4: música también, pero en Argentina, sinceramente, yo no soy una persona muy apegada a lo nacional, viste y a todo ese tipo de cosas, salvo por ejemplo en este caso como es la música que sí me gusta mucho el metal argentino pero en todo lo demás creo que en nuestro país realmente funciona como el orto para qué, vamos a... ¿para qué te voy a mentir entonces este, bueno por ahí manchamos este, cosas que a, los que le, a las que le tenemos aprecio como es la música con todo lo demás que no funciona sí.
1: Sí, sí, digo, no, no pretendo ignorar lo que no funciona Pero digo, a veces uno se pierde disfrutar lo que sí funciona Renegando por lo que no funciona sí, Y después sí. añorando aquello que no funcionaba en su momento Y sí. que a la distancia nos
4: parece formidable Exacto, sí Tenemos una nostalgia tanguera también uh -huh. Media perjudicial en ese sentido
1: Y en, en mi caso no lo digo desde un sentimiento patriótico Por, por la celeste uh -huh. y blanca Pero eh, yo me... Dedicado a escuchar más música argentina no, no exclusivamente metal sino uh -huh. rock, pop mucho más intensamente en los últimos 10 años que antes uh -huh. y realmente es formidable lo que se ha hecho musicalmente en la Argentina teniendo en cuenta el país que somos y el, el lugar en el que estamos y las circunstancias que, que atravesamos eh, yo no tengo idea que rock se hace en Egipto o en Afganistán. Sí. Pero desde lo que conozco, Argentina está en, en, en un país, al nivel de países, Alemania, Suecia, qué sé yo, digo, de los más importantes del mundo, en la calidad y en la cantidad del material que se ha producido, más allá de que no haya trascendido internacionalmente. Vos me hablas
4: de otros géneros, ¿o no?
1: Sí, el, el rock, el pop, ah, digo, okay. todo lo que entra dentro de esta enorme bolsa, no, no te hablo ya de tango folclore, uh -huh. pero digo, el rock argentino, digo, en, en 1969-70 estaban haciendo algo que se hacía en dos o tres lugares del mundo, ¿no? Sí, más. tal cual. Y a un nivel impresionante.
4: Yo creo que mantuvimos una contemporaneidad en los 70 por ahí, en los primeros 80, en lo que refiere a rock pesado, con las cosas que se hacían afuera. Eh, yo me sigo manteniendo dentro del nicho de lo que es el rock pesado, más que nada el metal, cosas de punk, me gusta mucho el metal extremo también. Escucho todos los géneros del heavy metal básicamente, me gusta decir que escucho bandas puntuales dentro de todos los géneros, no me gusta decir escucho tal género, pero sí sigo escuchando más que nada metal, no sigo escuchar la verdad pop, así que no podría eh, corroborar lo que me estás diciendo. Eh, no, pero, pero digo,
1: no hace falta, eh, si, uh -huh. sin ir más lejos, si vos te fijas en, en Javier Martínez, Espineta, Charlie García, uh -huh. eh, Ricardo Saulé, son tipos que están a la altura de Blackmore, de Gillan, sí, sí. y, sí, y, sí, y de sí, cualquier, de Chim de Morrison o de...
4: Sí, tal cual, tal cual
1: Digo, por, por la cantidad y la calidad de lo que hicieron
4: Sí, por algo el, el, el rock argentino está tan arriba en Latinoamérica que me Tienen como referentes absolutos uh -huh.
1: sí. Elijamos la canción que quieras Yo elegiría la que te parece que suena mejor
4: ¿Del Split? De,
1: de este Split, sí eh. que, que es el material que ya está editado de Legión y de Letal
4: yo elegiría de Legión, Infierno en la Ciudad, porque ya pasaste solución suicida de letal. Eh, si bien el otro tema es una perla, bueno, hay dos temas nada más de letal. Entonces pasemos a Infierno en la Ciudad, que para mí es un temazo de Legión.
1: Blacky, gracias, loco.
4: Gracias por la invitación. El día de reencuentro.
1: Dale. Vamos con eso entonces de, de Legión, Infierno en la Ciudad. Más vos, chino, o yo. Más vos, dale.
0: De los hombres ángel que desobedece a dios víctima de libre albedrío al demonio con el diablo
1: mucho contarles de dónde vienen las ideas que aquí suenan estamos ya en el último bloque de este al demonio con el diablo recién charlábamos con blackie un arqueólogo del metal argentino pero ahora ahora oh man <risa> Esta banda se llama Omen Esta canción es Death Rider La primera canción del primer disco de Omen Battle Cry Y sin ninguna intención de sonar nostálgico este disco me retrotrae inmediatamente al sillón que ocupaba en mi casa cuando era adolescente y escuchaba música. A mi derecha estaba el equipo de música, la bandeja de vinilos, una lámpara de pie, me gustaba la luz que daba esa lámpara de pie. Durante un tiempo con un par de clavitos estuve ahí en la pared una cruz de huesos de pollo que me hice tratando de emular el micrófono de King Diamond King Diamond de Merciful Fate tenía una cruz supuestamente era un fémur y una tibia una tibia y un peroné, no sé y de ahí agarraba el micrófono con el que cantaba, entonces yo de una pata a muslo, limpié un poco los huesitos, con hilo y pegamento los até y me armé mi cruz. Duró un tiempo porque se pudrió y daba, daba mal olor. Y tenía este disco, este vinilo, y recuerdo la primera vez que lo escuché porque empezó a sonar esta canción y dije, y claro, ¿cómo me iba a equivocar? ¿Por qué pude haberme equivocado? Porque fui a una disquería que quedaba. En Avenida Cabildo, en Belgrano, una disquería que, si no recuerdo mal, estaba escondida en una galería, esas galerías tristes y oscuras que tienen los, los locales ocupados, los que están más cerca de la calle, pero a medida que te adentras en los infiernos hay menos luz, algunos locales vacíos y alguna señora que parece que lleva sentada ahí sin salir décadas. No me acuerdo cómo se llamaba la galería, pero creo que el local era un local muy chiquitito. Se llamaba Rock and Roll y lo atendía un pibe gordito de rulos y barbas si lo recuerdo, que no sabía un sorete de heavy metal. Pero estamos en los 80 y el heavy metal era el sonido más popular del mundo, o uno de los. Entonces, The Days of Darkness.
2: Men fear not the
1: sword. Men fear not the sword and the lance. Parece el Señor de los Anillos. No, the Beast de fuego. Él feared. The X-Men. The Y veo en la vidriera de esta disquería la tapa de un disco que se llama Battle Cry de una banda que desconocía por completo llamada Omen. Pero vi la tapa y la tapa era... El Death Rider estaban dibujados en la portada todos los personajes de las canciones The Axeman vendría a ser el que sostenía un hacha gigante Death Rider estaba... era el dibujo central, era una especie de, de cadáver montando un caballo el jinete muerto y era, como el nombre lo indica, un campo de batalla, un grito de batalla el sello Metal Blade, un sello especializado en Heavy Metal Dije, esto no puede fallar, aunque no sepa qué es, lo quiero, dámelo. Y estamos hablando de una época en la que los discos importados no se vendían. Las disquerías te los grababan, sobre todo los que eran más difíciles de conseguir. Te los grababan y por ahí una vez que ya estaban tan rayados de sucesivas grabaciones, por ahí sí te los vendían. Pero bueno, cada tanto podías conseguir algo. Y como este señor de esta disquería no sabía mucho de heavy metal, no tenía idea que tenía esta perla entre manos me llevé el disco sin saber qué estaba comprando algo que cualquier fan de la música, sobre todo del heavy metal, entiende todos, todos los que hemos consumido discos en formato físico, vinilo, cassette, CDs hemos comprado discos por la tapa, por el sello, por el nombre de un productor, por un agradecimiento todo eran señales, todo podía decirte algo, decirte llévame, comprame Y cuando me senté a escuchar este disco me volví loco. Es una especie de Iron Maiden frayero sobre todo en los inicios. Este es el primer disco, el más crudón. Y como esta banda es de los 80, pero quedó afuera del informe, este que yo hice, repito, repasando cada canción y cada disco más o menos importante de los 80, como es una banda súper de culto, no incluía a Omen en ese repaso Entonces, como ya anuncié en algún momento Me reservé algunas perlitas para rescatarlas cada tanto ¿Por qué rescato Omen hoy? Por lo siguiente Hoy estaba como todos los días Pinky boludeando en Instagram Y aparece una publicación de Hernán Espejo Hernán Espejo fue invitado a este show Al demonio con el diablo Estuvo acá sentado frente a mí Charlamos un montón, Hernán Espejo tocó en Brede, compañero Asma, el siempre eterno, Pez, Tocó en todas partes, con todo el mundo. Trabaja en Radio Nacional, hablamos mucho de su laburo en radio. Y tiene un proyecto de Black que se llama Baxaxa. Y están por sacar un cassette de Baxaxa con versiones. Versiones de canciones de Agent Steel de Kiss, de Metal Church y de Razor. Razor es otra banda fantástica que me reservé para hacer algún repasito como este que estoy haciendo ahora con Omen. Me detengo para pasar a la siguiente canción de este disco, se llama Dragon's Breath, el aliento del dragón. Estamos todavía en Battle Cry, el disco debut de Omen, año 1984. Razor entonces, Baxaxa. Grabaron una versión de un tema hermoso de Razor que ya escucharemos, capaz que, la semana que viene, que se llama Take This Torch. Y pensando, ¿hago Razor? Me acordé de Omen. Hago Omen. Hacemos Omen. Estamos escuchando Omen, Dragon's Breath. Un cantante fantástico que ha muerto ya, si no recuerdo mal, de Cáncer. Una banda americana.
2: Y el cantante se llamaba J.D. Kimball.
1: Y un dato que no mencioné todavía, es que la edición en vinilo de este disco era de tapa doble. A veces se invertía un dinero más y se hacía una tapa doble que se desplegaba, se abría. Y en la contratapa tenía cuatro fotitos de los integrantes del grupo, con armaduras. Como me gustaban las armaduras en esa época, pero bien cargada, tipo Armored Saint, si googleas fotos viejas de los primeros años de Armored Saint, vas a ver que tenían una imagen pseudo vikinga, no? chalecos de cuero con tachas grandes, escudos, no eran armaduras de metal. Estos Omen intentaron armar una especie de cosa extraña con una armadura, seguramente de cerca era telgopor pintado. Pero en esa época, cuando todo estaba siendo inventado aún, más allá de la imagen de Cory Tachas de Judas, había opciones. Tenías la opción Manowar de la era taparrabos, por ejemplo. Sí, había una banda de heavy metal que salía en las fotos con un taparrabos de piel y todos desnudos después. Todos encerados, físico con cuerpos que brillaban. Esta se llama Battle Cry, es la última canción que vamos a escuchar de este primer disco de Omen, después vamos a seguir con los otros dos, porque acá lo que importa son los tres primeros discos de Omen, esa primera etapa 83, 84, 85, 86. Y esta es la canción que le da título a este disco, Battle Cry. Es un disco del 84, año en el que, por ejemplo, Metallica saca Ride the Lightning. Maiden estaba haciendo el paso de Peace of Mind a Power Slave. Judas, Defenders of the Faith. dije algo que varias veces menciono si estás descubriendo a esta banda por primera vez y te gusta el heavy clásico de los 80, te envidio tal vez suene pedante de mi parte, soberbio pero dudo que exista un disco de heavy metal de los 80 que esté buenísimo, que sea genial que sea una perla y que no conozcamos A medida que avancemos con las canciones y los discos, van a notar como el sonido de la banda va mejorando. Este es un sonido bastante crudo. Vos pensá que Judas estaba grabando Defenders of state cuando estos pibes estaban sonando así. Pero bueno, hablamos de un grupo que ya tenía 15 años de historia contra unos pibitos que recién empezaban. Si te gusta que haga estos repasos, entiendo que sí, sé que sí. Me contás Olmedo Gus en Instagram, Taberna Odin Live, Taberna Odin, las cuentas de la taberna. Los dejo con eh, los instantes finales de esta canción para meternos después ya en el segundo disco de Omen, que se llama Warning of Danger. Y esta canción, que se llama March On, que dice el verso de esta canción, March On, Marchen Metal Warriors, Guerreros del Metal. Hoy es una pelotude, pero en 1983-84 era feliz. Eso era el battle cry, el grito, el llanto de batalla que nos convocaba a todos y a todas los fans del heavy metal en el mundo también desde acá desde Argentina march on Prestan atención, se van a dar cuenta como en este tema que escuchamos recién, March On, o esta siguiente canción, Ruby Eyes of the Serpent, que para este segundo disco, Warning of Danger, Omen, ya había mejorado bastante bastante su sonido en estudio. Y me parece a mí que también mejoraron la composición, que todos los aspectos que tenían en el disco debut se mejoraron. Las canciones son más gancheras, el sonido es mejor, cuando la banda es intensa es más intensa, cuando es heavy es más heavy y se empieza a destacar fuerte en esta primera etapa de la banda la figura de la serpiente. Esta canción por ejemplo se llama Ojos de Rubí de la Serpiente. En el primer disco, el logo de Omen, en la O, tenía como una serpiente medio pedorra enroscada. Ya para la etapa de este segundo, Warning of Danger, aparece una cobra en la portada. Y es una figura que se iba a repetir en estos primeros tres lanzamientos de Omen. Y estos arreglos maidenianos, del guitarrista Kenny Powell, que es algo así como el jefe de Omen y el único integrante que hoy en día, porque esta banda existe todavía, el único que hoy en día mantiene el espíritu de Omen con vida. Un grupo que tuvo una carrera muy errática, por eso creo yo que conviene quedarse con la producción de los años 80. Después, en los últimos 30 años lograron sacar un puñado de discos medio flojos, hasta donde sé, hoy en día, además de Kenny Powell, el guitarrista, está Steve Wittig, que era el baterista original. Pero bueno, son tipos ya bastante mayores. Fíjate si no, esta canción. Mira, esta es una de mis canciones favoritas, se llama Termination Omen, y esta es la última que vamos a escuchar de Warning of Danger antes, o hasta, mejor dicho, el final. Esta es más heavy, esta es una canción para Omen heavy. Una cosa medio mega de no en este termination. Y bueno, quiero contarles otra cosa en este programa de hoy que ha tenido tantas reminiscencias hacia los orígenes del heavy metal en la década del 80. No más allá de Omen, la charla de hace un rato con Blackie, hablando del heavy metal argentino, de esa década en particular. Recuerdo una pequeña anécdota que tiene que ver con el tercer disco de Omen y esta próxima canción que vamos a escuchar que se llama The Curse. Así se llama la canción, y así se llama el tercer disco. The Omen The Curse Y acá me parece que esto que recién destacábamos se le suma una cuota de espíritu un poco más dark en el sonido de Omen. Es medio mega o no? tipo Megadeth era Pixels. yo conservo estos discos tengo estos tres discos en vinilo Battle Cry Warning of Danger y este tercero The Curse Curses, el maleficio. Y este es el último disco de la banda con el cantante original J.D. Kimball. Y la tapa. En la tapa vuelve la cobra, pero en lugar de la serpiente entera está la cabeza de la cobra se está masticando a un lobo. Se ve la cabeza del lobo ensangrentada con los colmillos de la cobra clavados. Un charquito de sangre. Y lo que quería contar es que cuando salió este disco, a mediados de los 80, había una serie de disquerías especializadas en Buenos Aires, que yo mencioné varias veces. Yo frecuentaba sobre todo las que estaban en Belgrano porque era la zona que me quedaba más cerca de mi casa. Pero había dos emporios imperios del metal. En flores. Music Shop se llamaba uno. Y creo que la otra disquería se llamaba John Lennon. Music Shop era de Roberto Cosedu. Roberto Cosedu fue integrante de Kamikaze. Hace poco estuvo Enrique Gómez Jafal, cantante de Kamikaze, y hablamos mucho sobre esa etapa del heavy argentino también. Y quedaban flores. Yo vivía en si era flores, era toda una movida. Y me acuerdo que sabía que se había editado el nuevo disco de Omen y yo lo quería tener. Y estas disquerías en Flores tenían mucho más material que las disquerías de Belgrano. Entonces me acuerdo que llamé por teléfono y me reservé una copia. Pregunté, che, ¿tienen The Curse, de Omen? Sí, guardámelo por favor. Y fui con un amigo de la época, que también se llama Gustavo. Nos fuimos en colectivo hasta Flores. Y me llevé un par de, de disquitos. Me acuerdo que en esa época había salido creo que era Asylum de Kiss, había salido el segundo disco de Razor también, y bueno me alcanzó, me alcanzó la guita para esos discos. Estas guitarras medidenianas que también el grupo conserva. Vamos con otra canción que se llama Kill On Sight, estamos en el tercer disco de Omen, cerca ya del final de este repaso por las canciones más importantes de estos tres discos divinos del heavy clásico de culto de los 80 Kill on Sight Se nota la evolución del grupo que iba detrás de lo que eran los sonidos un poco más veloces, rápidos y pesados de la época, no, acercándose al thrash, pero conservando el espíritu del heavy metal clásico. La próxima canción de este disco se llama Holy Martyr y tiene unos arreglos distintos, unos climas diferentes, sobre todo en esta intro, más a medio tiempo, pero el disco es más oscuro, es más pesado y el arte de tapa es hermoso. Es que no me había dado cuenta que es bastante mega desposta, eh. Pero miren cómo canta. Hay, hay como un dramatismo, ¿no? Decía recién. Esperen a que empiece la canción. Holy Martyr. mártir sagrado. Ahí. remedien también la banda y de alguna manera al llegar a la primera mitad de la década del 80 creo yo empezamos a vivir lo que sería el cierre de la edad dorada del metal que tiene que ver con los primeros cinco años de la década del 80 después ya la cosa iba a, a empezar a cambiar por eso las carreras de grupos de heavy, de culto como Omen o como Razor ya empiezan a desfigurarse a deteriorarse porque la cosa pasa al siguiente nivel y todos aquellos que no se subieron a bordo a tiempo iban a zozobrar cuando el heavy clásico deja de ser el sonido de moda, entre comillas, la industria empieza a buscar otra cosa y para las bandas under empieza a ser más difícil y empiezan a perder un poco el rumbo. Omen, después de la salida de este disco, iba a sacar uno más antes de, de una primera disolución que se llama um, Escape from Nowhere, que no tiene nada que ver con esto, un cambio de sonido, un volantazo rotundo, ya venían de sacar tres tapas con guerreros, con muertos, con serpientes, con lobos ensangrentados, ya este cuarto disco Escape to Nowhere tiene una minita en lencería sensual y erótica e intentan colarse en otra moda, si bien el disco es muy interesante musicalmente y es hasta extraño te diría fue un volantazo demasiado, demasiado repentino y rotundo para los pocos fans que tenía la banda. De hecho, un datito de color que les doy es en ese disco que canta un tipo llamado Coburn Parr, que iba a cantar después en and Later. Pero bueno, volvamos a este omen que nos interesa y es el omen de este disco, The Curse, el tercero, la edad dorada, pero de Omen en particular. Y ahora, llegando ya al final, de este, al demonio con el diablo, vamos a la última canción de The Curse, este disco que se llama Teeth of the Hydra, y una vez más aparece la figura de la serpiente, ¿no? Los dientes de la Hydra. Yeah Heavy Fucking Metal A ver las voces Mira Le tengo muchísimo cariño a este grupo, a esta banda, a estos discos. Empiezo ya a decir mis palabras finales en este nuevo episodio Al demonio con el diablo, disponible cada domingo a las 10 de la noche en la plataforma tabernodinlive.com, Me gusta esta parte, mirá. Tun, tun, tun. Hoy arrancamos con Doom Extremo de los primeros 90 Con esas bandas que dejaron una huella imborrable para el fan del metal Que está ahí, escondido debajo de las piedras Bandas como Cathedral, Confessor, My Dying Bride, Sleep, Solitude Eternus Estuvimos charlando con Blacky sobre este hermoso laburo de arqueología que está haciendo con parte de la historia del metal argentino rescatando cintas perdidas y ofreciéndolas una vez más o mejor dicho por primera vez a un público que vivió y que no vivió esa época y este final con lo mejor de Omen, dándome un gusto personal porque siempre, desde aquella primera vez que me compré ese primer disco sin saber de qué se trataba, solo por la tapa, he estado enamorado de ellos. Guardé una última canción que es eh, una canción del segundo disco, Warning of Danger, que se llama así: Warning of Danger, pues es una canción que, que me gusta mucho y que. En definitiva, podría haber elegido cualquiera de las que estuvimos escuchando en estos minutos de Al Demonio con el Diablo. Redes sociales ya saben, Olmedo gusta, Tabernodin, Tabernodin Live, gracias Chino por grabar conmigo todos los programas. No se olviden que tienen ahí disponible en el canal de YouTube de La Taberna el material que hemos venido haciendo a lo largo de este año. Tenés ahí el show de Avernal, el show de Flema, tenés eh, la charla también con ellos con Nico Berciartuga, con Sergio Che, ex Natas y tenés el último material que hemos subido que es una charla muy linda, muy profunda con el Tano Marchielo, con Claudio que trajo su guitarra y mientras improvisaba y tocaba fragmentos de canciones propias y ajenas conversaba conmigo un largo rato chequeen ese material en el canal de YouTube de La Taberna disfrútenlo si no lo hicieron todavía me despido entonces, me llamo Gustavo Medio y les dejo esta última canción de Omen que se llama Warning of Danger para el final de este programa de Heavy Metal.